0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es weiter mit der Einführung in Git. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zur 77. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit meiner Einführung in Git. Wir hatten letzte Woche schon die ersten zehn Fragen rund um die Versionsverwaltung und Git im Speziellen beantwortet handelt Und heute geht es weiter mit den restlichen Fragen und ich halte mich ran, um meine halbe Stunde einzuhalten, deswegen legen wir direkt los. Letzte Woche sind wir aufgehört mit der Frage, was ist ein Commit und um nochmal kurz wieder reinzukommen, ein Commit ist also das, was bei Git alles enthält zu einer Version, also zum Beispiel eine Nachricht, die Dateien, die verändert wurden, das Datum, der Autor, die Dateien natürlich dazu gehören und so weiter. Und wir wollen uns jetzt heute mal damit befassen, wie wir so einen Commit erzeugen und was man alles vielleicht tun sollte, bevor man das tut. Und das ist jetzt die erste Frage heute und die elfte auf meiner Liste. Und zwar, welche Befehle musst du ausführen, um dir die aktuellen Änderungen in deiner Arbeitskopie anzuschauen? Warum ist das wichtig? Ja, einfach deswegen, weil das, was wir da jetzt geändert haben, ja, Teil unseres Commits werden soll. Wir fangen irgendwie an, was zu entwickeln, ganz egal, ob wir neu anfangen oder bei einem bestehenden Projekt weitermachen. Irgendwann ist es Zeit und wir sagen jetzt, bin ich fertig mit dem, was ich machen wollte und ich möchte daraus einen Commit machen. Und dazu möchte ich mir vielleicht erst nochmal einmal angucken, was habe ich denn jetzt überhaupt geändert? Vielleicht habe ich jetzt ja drei Stunden lang da irgendwas vor mich hin entwickelt und hier ausprobiert und da wieder, ähm, keine Ahnung, was rückgängig gemacht und hier wieder was rein und hin und her. Und um jetzt wirklich zu gucken, was habe ich denn jetzt konkret geändert? Was wäre jetzt der Inhalt meines nächsten Commits? Dafür kann ich einen netten kleinen Befehl benutzen bei Git. Und dieser Befehl heißt diff. DIFF, also nicht zu wechseln mit dem Diff aus HTML, mit DIV, sondern hier geht es um das Diff, die Differenz zwischen der Arbeitskopie und dem, was im letzten Commit drin ist. Das heißt, ich möchte mir jetzt angucken, was habe ich in der Arbeitskopie geändert im Vergleich zum letzten Commit. Das Git-Diff zeigt mir wirklich die Unterschiede der einzelnen Dateien an. Das heißt, wenn ich Dateien angelegt habe, verändert habe, gelöscht habe und so weiter, dann kann ich auf der Konsole wirklich Zeile für Zeile sehen, was hat sich verändert im Vergleich zur vorherigen Version. Da wird dann auch mit Rot und Grün schon dargestellt, ob was dazugekommen ist, was verändert wurde, was gelöscht wurde und so weiter und ich kann wirklich auf Inhaltsebene gucken, ist das denn jetzt alles richtig, was ich da gemacht habe. Ich kann, also ich sehe auch wirklich nur das, was ich verändert habe, nicht nochmal alle Dateien komplett, sondern es werden mir die Highlights, also die Highlights nicht, sondern das, was ich verwendet habe, wird hervorgehoben, aber auch mit einem gewissen Kontext drumherum, so sodass ich es also auch einordnen kann, was jetzt davor und danach steht, so zwei, drei Zeilen. Das kann man zum Beispiel auch in Git konfigurieren, wie viele da anzeigen soll. Standardmäßig sind es, glaube ich, drei und ich kann also auch sehen, in welchem Kontext da irgendwas passiert ist. Das heißt, ich kann jetzt noch mal kontrollieren, sind die Inhalte denn jetzt richtig? Habe ich da vielleicht irgendwo noch einen Rechtschreibfehler drin oder habe ich die Einrückung falsch oder wie auch immer? Das kann ich noch mal eben schnell auf der Konsole kontrollieren, bevor ich das jetzt gleich zu einem Commit mache. Und ein anderer Befehl, den man auch noch schön nutzen kann, der einem nur die Übersicht zeigt, welche Dateien sich verändert haben, aber nicht die Inhalte dieser Dateien. Also beispielsweise wird mir aufgelistet, Datei abc.txt wurde verändert, aber nicht, was verändert wurde. Das ist der Befehl Status. Also mit git status, s-t-a-t-u-s. Status kann ich mir anzeigen, welche Dateien verändert wurden und mit git diff kann ich mir wirklich auch die Inhalte dieser Dateien anschauen und gucken, was sich im Vergleich zum letzten Commit verändert hat. Und das sind eigentlich zwei Befehle, die ich eigentlich immer ausführe, bevor ich einen Commit mache, weil ich immer nicht genau weiß, ob da noch vielleicht was dazu gekommen ist, was ich gar nicht committen will und so weiter. Das heißt, ich habe es quasi wirklich schon so im, im Muscle Memory, ne? in, in der, in der in Muskelerinnerung, bevor ich ein Git-Commit mache, mache ich immer Git-Status, beziehungsweise ich habe mir einen Shortcut dafür angelegt, Git-ST einfach nur, Git-ST, ja, kann man schneller da tippen. Dann zeigt jemand, welche Dateien sich verändert haben, dann weiß ich schon mal, ob das passt oder nicht. Und sofort danach mache ich eigentlich ein Git-Diff, um zu gucken, was die Inhalte angeht, ob das auch korrekt ist. Und wenn das dann beides korrekt ist, dann geht es los mit dem nächsten Schritt, nämlich mach mal ein Commit bitte aus meinen Änderungen. Und das ist jetzt auch genau die nächste Frage, Nummer 12 auf der Liste. Welche Befehle musst du ausführen, um deine Änderungen zu committen? Und das ist jetzt bei Git relativ einfach. Das heißt nämlich einfach Commit. Also Git, Commit. Und dann war das. Und dann packt er alles, was, ha, jetzt ist die große Frage, was in der Arbeitskopie ist, in den Commit. Nein, leider nicht. Das wäre ja viel zu einfach, wenn er das machen würde. Deswegen müssen wir uns vorher noch etwas anderes anschauen, nämlich den sogenannten Index. Bei Subversion wären wir jetzt tatsächlich fertig. Wenn ich einen Commit mache bei Subversion, wird einfach alles, was sich in der Arbeitskopie verändert hat, auf den Server übertragen. Bei Git gibt es noch so eine Art Zwischenschritt, eine Art Zwischenebene oder auch Stage genannt, und zwar den Index. Der Index, das, was da drin ist, das wird in den nächsten Commit gepackt. Also es gibt bei Git im Prinzip ein dreistufiges Konzept. Es gibt einmal meine Arbeitskopie. Das ist das, was wirklich in dem Ordner auf der Festplatte liegt. Dann gibt es den Index. Da kann ich selektiv Sachen aus der Arbeitskopie reinpacken, die dann committed werden. Und dann gibt es als letztes das Repository, wo halt meine ja, ähm, fixen Commits, die ich schon erledigt habe, drin sind. Und ganz wichtig bei Git ist jetzt, dass nur das, was im Index ist, in den nächsten Commit kommt. Nicht aus automatisch alles, was in der Arbeitskopie ist. Was hat das für einen Vorteil? Ganz einfach, bei Subversion zum Beispiel konnte ich nur sagen, ich möchte die Änderung an dieser Datei komplett committen oder gar nicht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel drei, vier Stunden lang irgendwas entwickelt habe und bin endlich fertig habe aber in diesen drei, vier Stunden leider zwei Features implementiert und nicht nur eins und ich möchte jetzt tatsächlich für das erste Feature nur die Sachen committen, die zu dem Feature dazugehören und nicht alle anderen auch, die zufällig in der gleichen Datei mit drin sind für Feature 2, dann geht das bei Subversion nicht. Bei Git kann ich jetzt sagen, ich möchte gerne aus der Datei nur die Zeilen, was weiß ich, 10 bis 20 in den Index packen und dann wird auch nur das committet und nicht alles, was in der Datei drin steht. Und das kann man auch auf Dateiebene machen, das heißt, ich kann in den Index eine Datei reinpacken, aber die andere nicht. Und ich kann also wirklich sehr selektiv sagen, was committed werden soll und was nicht ist übrigens auch eine ganz gute Idee, bei Git und bei jeder Versionsverwaltungssoftware so kleine Commits wie möglich machen. Also ein paar Zeilen reichen eigentlich schon. Das ist dann viel, viel einfacher zu beschreiben, was ich da eigentlich gemacht habe und warum. Und vor allem, da kommen wir dann später noch zu, wenn wir unsere Inhalte später mit den Änderungen anderer Entwickler zusammenbringen möchten, also die mergen möchten, dann ist es viel, viel einfacher, wenn ich nur kleine Änderungen habe, als wenn ich ein Commit gemacht habe, in dem ich tausend Dateien geändert habe und hunderttausend Zeilen dazukommen. Da blickt natürlich danach ja kein Mensch mehr durch. Deswegen klein feine Commits machen und deswegen ist es schon durchaus sinnvoll, dass man auch mal einzelne Zeilen aus einer Datei nur committet und nicht halt alles, was da drin ist, weil es einfach zum Beispiel zu unterschiedlichen Features gehört. So, jetzt natürlich die zentrale Frage, wie kriege ich denn meine Inhalte in diesen Index rein? Und das ist bei git der Befehl add, also das wie addieren, hinzufügen, add, das fügt jetzt bestimmte Änderungen in den Index ein. Wenn ich einfach alles hinzufügen will, was sehr oft der Fall ist, wenn ich vernünftig entwickle, mache ich einfach git add für das aktuelle Verzeichnis auf Windows und Linux identisch. Und wenn ich auch Sachen hinzufügen will, die ich zum Beispiel gelöscht habe, dann bei Add könnte man denken, dass er nur Sachen hinzufügt, was auch richtig ist. Wenn ich aber Dateien jetzt gelöscht habe, dann wird mir das Add das nicht hinzufügen. Deswegen mache ich meist noch einen Kommandozeilenparameter All dahinter. Und dann sieht die komplette Zeile so aus, git add. Punkt minus minus all und dann packt er alles, was sich verändert hat, egal ob gelöscht, manipuliert, hinzugefügt, wie auch immer, in diesen Index rein und als nächstes kann ich dann mit git commit meinen commit abschicken und dann bin ich fertig. Beim commit aber noch eine ganz wichtige Sache. Denn jeder Commit benötigt eine Commit-Nachricht. Ich muss als Entwickler da reinschreiben, warum habe ich diesen Commit gemacht. Ich muss in den Commit nicht reinschreiben, was ich gemacht habe, denn das speichert Git. Ich kann in Git einfach nachvollziehen, welche Dateien wurden verändert, was wurde genau geändert, wann wurde das geändert, wer hat es geändert. Das kann ich alles nachvollziehen, aber nicht, warum es geändert wurde. Und deswegen muss ich unbedingt als Mensch einmal eingreifen und aufschreiben, warum habe ich jetzt diesen Commit gemacht, also eine fachliche Begründung im Prinzip abliefern. Und das passiert bei Git automatisch, wenn ich git commit mache und nichts weiter angebe, dann geht der Texteditor meines Systems auf in 99% der Fälle der VI übrigens, <lacht> ganz tolle Sache, wenn man sich nicht mit dem VI auskennt, kann man gar nicht committen wenn man gar nicht weiß, wie man die Datei verlässt. Aber das sind andere Probleme. Ähm, Wenn ich diesen Editor nicht benutzen möchte, kann ich einfach machen git commit und dann minus m, m für Message und dahinter dann in Anführungszeichen meine Commit-Nachricht eingeben und dann bin ich eigentlich sofort fertig. Also wenn ich was committe und ich weiß schon, was ich committen will und warum, dann mache ich einfach git commit minus m, in Anführungszeichen, das ist mein toller Commit und dann bin ich fertig. Er macht sofort den Commit, ohne den Editor aufzumachen und dann bin ich damit durch. So, die nächste Frage habe ich quasi gerade schon angerissen. Das ist auf meiner Liste die Nummer 14. Wie ist eine sinnvolle Commit-Nachricht aufgebaut? Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Ich habe auch schon mal vor einiger Zeit einiges im Blog verlinkt zu einer guten Commit-Nachricht. Da schaust du am besten mal rein. Das brauchen wir hier nicht im Detail durchkauen. Wichtig ist nur eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Es muss drinstehen, warum ich etwas gemacht habe. Was ist die Begründung dafür und nicht, wie ich etwas gemacht habe. Denn das kann ich halt in der Versionsverwaltungssoftware viel besser nachvollziehen. Ich kann einen Diff machen und er zeigt mir genau die Zeilen an, die sich verändert haben. Das sagt mir aber nicht, warum ich das getan habe. Wollte der Fachbereich das anders haben? Oder war da ein Bug, den ich fixen musste? Oder, oder, oder. Also was ist die Anforderung? Warum habe ich etwas getan? Das ist im Prinzip das, was mir das Versionsverwaltungssystem nicht beantworten kann. Das kann nur der Mensch. Und deswegen müssen wir das in diese Commit-Nachricht reinschreiben. Wie man die jetzt genau aufbauen sollte, wie das Wording ist oder wie man die Sätze strukturiert und Zeilen und hin und her, das gehe ich jetzt nicht im Detail durch. Das haben andere schon besser gemacht. Habe ich in den Show Shownotes verlinkt. Übrigens unter anwendungsentwicklerpodcast.de für die 77. heutige Episode hier würde ich mir unbedingt mal angucken, da gibt es ein paar schöne Regeln, die man einhalten kann und dann freuen sich auch die Kollegen, weil sie gut verstehen, was du mit der Message aussagen möchtest. So, jetzt haben wir einen tollen Commit gemacht und stellen fest, oh, ich habe was vergessen oder ich habe was falsch geschrieben. Commit-Nachricht zum Beispiel, Rechtschreibfehler drin oder wie auch immer. Dann können wir jetzt einen der Vorteile von Git ausspielen, nämlich die Historie verändern. Wir können den letzten Commit, wenn wir ihn noch nicht in das Remote-Repository übertragen haben, noch jederzeit anpassen und korrigieren. Das ist ein ganz tolles Feature von Git und das würde ich auch deswegen unbedingt hier heute mal durchsprechen. Und der Befehl dafür ist relativ einfach. Wenn ich jetzt einen Commit abgesetzt habe, ich habe noch nichts weiter wie, wieder verändert. Also, ich bin jetzt nicht schon wieder angefangen und habe 37 andere Sachen weiter programmiert, sondern also fällt das jetzt direkt auf und ich habe meine Arbeitskopie quasi auf dem Stand des letzten Commits ohne zusätzliche Änderungen kann ich relativ einfach mit dem Befehl git commit –amend den Inhalt des letzten Commits bearbeiten. Wenn ich das einfach nur so eingebe, dann geht ein Editor auf, wieder mal der VI meistens, und ich kann zum Beispiel meine Commit-Nachricht bearbeiten oder ich kann auch Dateien ein- und ausschließen aus dem Commit und so weiter. Das ist ein sehr einfacher Befehl und häufig, wenn ich mir einfach nur vertippt habe, dann ist das relativ schnell gemacht. Ich kann das ganz einfach korrigieren mit dem git commit amend. Wenn wir jetzt aber tatsächlich fertig sind und wir haben auch keinen Fehler gemacht und wir sind uns sicher, jetzt kann das Zeug auch meinen Entwicklerkollegen bereitgestellt werden und ich möchte das auf das Remote Repository übertragen, dann ist jetzt Frage 16. Welche Befehle muss man denn dafür ausführen? Wie kriege ich meine Commits in das entfernte Repository? Und analog zu dem Git-Pull, das wir schon kennengelernt haben, um Änderungen aus dem entfernten Repository herunterzuladen, ist das jetzt genau git push Damit lade ich meine Sachen auf das Remote Repository hoch. Bei Git ist es jetzt so, es kann nicht nur ein Remote Repository geben, ich kann auch mehrere anlegen. Von daher wäre der komplette Befehl, den ich eigentlich ausführen müsste, um gegen das Standard Remote Repository zu pushen, Git Push Origin Master. Was das aber alles im Konkreten heißt, wollen wir jetzt hier gar nicht durchgehen. Wenn das Git vernünftig konfiguriert ist und du nur ein Remote Repository hast, reicht ein Git. Push aus und dann packt er deine Änderungen, deine letzten Commits, die noch nicht übertragen wurden, automatisch in das Remote Repository. Jetzt ist es so, wenn du etwas in das Remote Repository übertragen möchtest, kann es ja durchaus sein, dass in der Zwischenzeit, wo du angefangen hast zu entwickeln und jetzt fertig bist, auch ein anderer Kollege weiterentwickelt hat und in das Remote Repository schon mal was reingepusht hat. Das ist durchaus normal, weil ihr da irgendwie gleichzeitig arbeitet und wenn man zum Beispiel mit 20 Kollegen an einem Projekt arbeitet, dann kann das einfach durchaus sein, dass jemand anderes auch noch was verändert hat und auch das schon gepusht hat. Deswegen ist es eigentlich sehr, sehr ratsam, vor jedem Push auch einen Pull zu machen, um sich alle Änderungen, die eventuell schon remote im Repository drin sind, nochmal auf die Festplatte zu übertragen. Das musst du nicht tun, aber wenn du zum Beispiel pusht und jemand anders hat vor dir schon was Neues gepusht, dann wird Git dir erstmal sagen, Moment mal, geht nicht. Es gibt im Remote-Repository noch Änderungen, die du lokal bei dir noch nicht kennst. Du kannst jetzt nicht pushen. Das heißt, du musst sowieso in diesem Fall dann immer einen Pull machen. Wenn du jetzt also mit einem Repo arbeitest, wo... Ja, zum Beispiel du alleine drauf bist oder es einfach nicht so viele Pushes gibt, kannst du auch einfach direkt einen Git Push machen. Ich habe es mir inzwischen schon angewöhnt, vor jedem Push automatisch immer einen Pull zu machen, weil das sowieso ganz häufig jedenfalls bei den Repos, mit denen ich arbeite, vorkommt, weil halt ständig Kollegen damit arbeiten und alles. Und äh, um ja, dieses, dieses Pushen, das dauert auch einen kleinen Moment und dann kriege ich als Fehlermeldung, ah, da hat schon jemand anders gepusht. Von daher, diese Zeit kann ich mir sparen. Ich mache sofort einen Git-Pull und sofort danach einen Push und dann habe ich alles übertragen. Und weil ich das so häufig mache, habe ich mir dafür sogar ein Alias angelegt mit Git-PP für push Pull, beziehungsweise umgekehrt, Pull, Push, macht Git genau das. Erst ein Pull und dann ein Push und so kann ich auf jeden Fall meine Sachen relativ einfach übertragen, ohne viel Text eingeben zu müssen. Wie man Alias definiert, das ist jetzt hier nicht Thema im Podcast, das erkläre ich auch nicht, aber das findest du sicherlich mit einer Google-Suche ganz einfach raus. Das ist ein kleiner Eintrag in der Config-Datei und dann kannst du dir deine eigenen Alias-Befehle anlegen. Okay, jetzt haben wir schon fleißig unsere Änderungen committed und gepusht. Das heißt, wir haben uns jetzt auch mit dem Remote Repository abgeglichen. Wir haben vielleicht auch gerade einen Pull gemacht und Änderungen von Kollegen heruntergeladen. Und jetzt möchten wir einfach mal gucken, was wurde denn eigentlich in unserem Repository so in letzter Zeit geändert? Also wie kann ich mir jetzt tatsächlich die Historie meines Repos anschauen? Und das ist ein relativ einfacher Befehl, git log, und zwar log, also wie ne, log-einträge in einem Logbuch. Und damit zeigt mir git jetzt einfach alle Commits der letzten Zeit an und zwar historisch absteigen, das heißt die neuesten sind dann oben und ich kann dann einfach durchscrollen im Prinzip um mir genau angucken, was wer hat was wann verändert und am besten auch warum, denn das steht ja in der Commit-Nachricht drin, also hier zeigt mir dann eine schöne lesbare Variante an und ich kann halt schnell herausfinden, was dann in letzter Zeit so passiert ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, oh, da hat sich aber oder da ist ein interessanter Commit drin, da würde ich mir jetzt gerne mal was angucken, den möchte ich mir jetzt mal anschauen, den möchte ich auschecken, sage ich mal, also meine Arbeitskopie auf diesen einen Stand des Commits einfach zurücksetzen, um da drin jetzt mal was auszuprobieren oder sowas. Angenommen, ich habe eine alte Version, ich möchte jetzt da irgendwas drin patchen oder wie auch immer. Wie kriege ich jetzt meine Arbeitskopie auf diesen alten Stand eines Commits zurückgesetzt? Und das ist jetzt genau die nächste Frage, die Nummer 18 auf meiner Liste. Welchen Befehl muss man ausführen? um den Inhalt der Arbeitskopie auf einen alten Commit-Stand zurückzusetzen. Das ist jetzt eine Frage, da kann man alleine, glaube ich, eine halbe Stunde drüber reden, weil Git so viele verschiedene Möglichkeiten hat, Sachen quasi auszuchecken, aber den Index nicht zurückzusetzen oder doch, oder Arbeitskopie auf Index und hin und her. Es gibt so viele verschiedene Kombinationen. Ich nehme jetzt mal nur einen Befehl, der auf jeden Fall funktioniert und in den meisten Fällen das tut, was er soll, nämlich die Arbeitskopie auf einen alten Commit-Stand zurückzusetzen. Vorausgesetzt, du hast aktuell keine Änderungen in deiner Arbeitskopie, die du noch nicht committed hast. Das nennt man übrigens auch auch eine saubere Arbeitskopie. Wenn alles, was in deiner Arbeitskopie drin ist, auch in einem Commit ist... und du also keine Änderungen mehr hast, die nicht committed wurden... Dann hast du eine saubere Arbeitskopie und dann kannst du alle Befehle auch anwenden, um deinen Stand zurückzusetzen. Wenn du noch Dateien geändert hast in deiner Arbeitskopie, dann wird Git dir viele Befehle einfach nicht erlauben, weil er nämlich sagt, hey, wenn ich jetzt die Arbeitskopie zurücksetze, du hast aber noch Änderungen da drin, dann sind die Änderungen ja futsch. ja? Und das möchte Git eigentlich immer verhindern. Also du musst ihn schon dazu zwingen, dir Sachen kaputt zu machen. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Du kannst eigentlich nur mit Aufwand dir Sachen tatsächlich zerstören, aber... Ja, Die Standardbefehle, die berücksichtigen das immer und die sagen ja immer, nö, mach ich nicht, du hast noch Änderungen. Sieh zu, dass du die committest oder selber zurücknimmst oder wie auch immer, aber ich ändere hier nicht einfach deine Arbeitskopie und mach deine Arbeit kaputt. Da kann eigentlich bei Git relativ wenig schief gehen. Und der Befehl, mit dem man das jetzt recht einfach machen kann, ist tatsächlich Git Checkout. Mit Git Checkout kann man eine bestimmte, äh, einen bestimmten Commit ja auschecken. So heißt es zum Beispiel auch bei Subversion. Bei Subversion ist aber etwas anderes damit gemeint. Bei äh, Checkout, bei Subversion bedeutet nämlich, dass du ein Repository klonst im Prinzip. Nur Klonen gibt es ja bei Subversion nicht. Du hast das ganze Repository nicht auf der Festplatte, sondern nur die letzte Version. Deswegen heißt es bei Subversion einfach nur Checkout. Du holst dir also die, die eine bestimmte Version aus deiner, äh, aus deinem Subversion Server herunter. Und bei Git heißt das halt Clone. Dafür heißt bei Git eben Checkout, dass du auf einen bestimmten Stand in deiner Arbeitskopie zurücksetzt. Das bedeutet also, dass er quasi in dein lokales Repository reingeht. Bei Git ist ja alles lokal. Er holt sich dann die Dateien, wie sie im Stand dieses äh, Commits waren und packt die in deine Arbeitskopie. Und dann ist quasi dein, dein Festplattenordner auf dem Stand dieses alten Commits. Und du kannst jetzt da drin ja, machen, was du willst. Um den Stand jetzt auszuchecken, musst du dir aber noch sagen, welchen Commit du haben willst und das machst du über den Hash. Das heißt, am besten kannst du dir mit git log vorher angucken, welche Hashes gibt es denn da so, dann kopierst du dir den Hash raus oder du tippst ihn ab, je nachdem wie du Lust hast und sagst dann einfach git checkout und dann der Hash. Da der Hash jetzt aber eine sehr lange Hexadezimalzahl ist, ist es sehr ungünstig, das immer einzutippen und Git ist sehr intelligent, der stellt nämlich fest, wann diese Hashes eindeutig sind. Die Hashes sind immer so unterschiedlich, dass es eigentlich reicht, die ersten paar Ziffern des Hashes einzugeben. Und je nachdem, welche dafür aussagekräftig genug sind, dann hört er auch auf und zeigt danach auch nicht mehr weitere Stellen an. Das heißt, du könntest auch ein Git-Checkout und dann, ich sag mal, sechs bis sieben Ziffern eingeben. Das reicht in den meisten Fällen schon. Du musst nie diesen, ich glaube, es sind 40 Stellen langen Hash da eingeben. Die ersten paar reichen eigentlich schon aus, sofern die dann halt eben eindeutig sind über das gesamte Repository. Gut, damit können wir jetzt uns also auch alte Sachen wieder angucken. Wunderbar, mit dem gleichen Befehl kann ich jetzt auch wieder zurück auf den letzten Commit gehen. Ja, Also ich kann wunderbar damit hin und her springen, und einfach weiterarbeiten. Und jetzt kommen noch zu so, so, so ein paar Begriffen, die eigentlich relativ wichtig sind, auch bei jeder Versionsverwaltung. Die gibt es auch fast überall und die gucken wir jetzt mal in Bezug auf Git an. Und zwar die Frage 19. Was ist ein Branch? Ein Branch, das englische Wort für Zweig, ist wie bei einem Baum tatsächlich. Ein Zweig, der von dem Stamm des Baums irgendwie zur Seite abweicht. Wenn man sich bei der Versionsverwaltung mal vorstellt. Ich habe einen Strang meiner Versionen, die immer aufeinander aufbauen. Die bilden quasi den Stamm meiner, meine, meines Programms meinetwegen. Und der wird immer weiterentwickelt und wird immer höher, dieser Baum im Prinzip. Ich kann jetzt aber zu einem beliebigen Zeitpunkt auch von diesem Stamm abweichen quasi nach links oder nach rechts mal so einen Schlenker machen und einfach weiterentwickeln parallel zu der Weiterentwicklung des Stamms. Ich kann mir jetzt also sowas vorstellen wie ich habe meine Software, die wird immer fleißig weiterentwickelt, aber an einem bestimmten Zeitpunkt überlege ich mir jetzt, ich will mal ein neues Feature ausprobieren, ohne dass ich ständig an diesem Hauptstamm weiterarbeiten will. Ich zweige jetzt einfach mal ab in meinen ganz eigenen Branch, bastel da drin mal ein paar Sachen, mach mal ein, zwei, drei, vier Commits und wenn ich dann fertig bin damit, dann sage ich, okay, ich möchte das entweder wegschmeißen, weil es doof ist, oder ich will es übernehmen in den Stamm, also mein Feature, was jetzt fertig ist, das packe ich jetzt wirklich zurück in das Hauptprogramm und dann wird quasi dieser abgezweigte Zweig wieder zurück in den Stamm überführt und kann dann also auch, dann kann ich dieses Feature, was ich da entwickelt habe, auch in dem Hauptstamm meines Programms dann benutzen. Und diese Branches, das sind ein, das ist ein tolles Feature in Git, weil die so leichtgewichtig sind. In Subversion heißt ein Branch die komplette Kopie des Repositories quasi anlegen und nochmal eins zu eins alle Sourcen neu in einen Commit reinzupacken, um dann weiterzuarbeiten. Das heißt, es ist enorm teuer. Wenn ich jetzt also auch diese Branches zum Beispiel wechseln will, dauert das ewig, weil er alle Dateien quasi hin und her kopieren muss. Bei Git ist das... Relativ simpel, das ist nämlich einfach nur so eine Art Zeiger auf einen bestimmten Commit. Und wir haben schon gelernt, dass Git sich bei jedem Commit immer merkt, was denn der Parent Commit ist. Und wenn ich jetzt einen Branch anlege, dann habe ich eigentlich nur einen neuen Commit, der auf den gleichen Parent zeigt wie irgendein anderer Commit, der in diesem Stamm läuft. Aber das interessiert diesen neuen Branch gar nicht. Der muss dann nicht alles hin und her kopieren oder sonst was. Der hat sich einfach nur gemerkt, woher komme ich denn? Und deswegen ist das auch super schnell gemacht. Wenn ich den Befehl eingebe, git branch minus b und dann gebe ich da irgendwie einen Namen ein zum Beispiel, dann habe ich diesen Branch angelegt und kann einfach weiterentwickeln. Das dauert nicht mal eine Sekunde, dann ist der fertig. Das ist also sehr, sehr einfach, diese Branches anzulegen und auch die Branches nachher wieder zurück in den Hauptstamm zu bekommen. Dieser Vorgang nennt sich dann übrigens Merch. Das ist dann gleich die nächste Frage auf meiner Liste. Also, wenn ich einen Zweig quasi angelegt habe und ich möchte den zurück in meinen Stamm bringen, dann nennt sich das Merge. Und der Commit, der dabei entsteht, ist auch ein Merge Commit. Der hat nämlich dann zwei Parent Commits. Wie sieht das aus? Stell dir mal vor, du hast so einen Stamm, das ist dein Hauptentwicklungszweig und irgendwann zweigst du dann halt ab, sag ich mal, nach rechts, ja, wie so, wie so eine Bahnschiene, die nach rechts dann halt mal also so eine Weiche hat und dann geht dann halt die zweite Bahnschiene weiter und dann hast du da Commit, 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 Commit und irgendwann gehst du dann wieder zurück in den Hauptzweig, also du hast mal so einen kleinen Schlenker gemacht, wie so eine Art Kurve und der soll jetzt wieder in den Hauptstamm übertragen werden, Ähm, dann wird dieser Commit, der da jetzt erzeugt wird, zwei Parent Commits haben, nämlich einmal den Commit aus dem Stamm, den er schon kennt und jetzt dazu auch noch deinen letzten Commit aus dem Branch, den du angelegt hast. Und beides zusammengeführt ergibt jetzt den neuen Stamm. Das heißt, du hast die gesamte Entwicklung, die auf dem Stamm stattgefunden hat, in diesem Commit drin und zusätzlich auch alle Commits, die in deinem Branch stattgefunden haben. Das heißt, du hast jetzt wirklich beide Entwicklungszweige wieder zusammengeführt und dabei kann natürlich auch ein bisschen was schief gehen. Wenn du nämlich Dateien in deinem Branch bearbeitet hast, die auch jemand anderes in dem Stamm bearbeitet hat, dann gibt es vielleicht Konflikte, denn du hast, was weiß ich, eine Variable auf den Wert 5 gesetzt und der andere hat sie auf den Wert 6 gesetzt. Was soll denn jetzt gewinnen? Ja? Das heißt, in diesem Fall musst du jetzt als Mensch zum Beispiel hergehen und die Sachen so ein bisschen auseinanderfrickeln bzw. zusammenführen, wenn Git das nicht von alleine machen kann. Git ist sehr, sehr intelligent, der kann sehr gut automatisch mergen. Wenn du zum Beispiel Dateien bearbeitest, die im Stamm gar nicht bearbeitet wurden, dann musst du nichts weiter tun beim Merge. Der macht das einfach automatisch und alles ist auf neuesten Stand. Wenn du eine Datei bearbeitest, die auch im Stamm bearbeitet wurde, aber an einer anderen Stelle der Datei, meinetwegen, du hast den Header, verändert und der andere hat den Footer verändert, dann erkennt Git das auch automatisch und mercht die beiden Sachen einfach zusammen. Es wird dann halt der neue Footer und der neue Header benutzt. Bei Git musst du eigentlich nur manuell eingreifen, wenn irgendwo in derselben Zeile etwas verändert wurde. Also wenn du in deinem Branch in einer Zeile was verändert hast und jemand anders hat in dem Stamm in derselben Zeile in der Datei auch was verändert, dann kann Git natürlich nicht entscheiden, was ist denn jetzt das Richtige. Und dann musst du als Mensch eingreifen und sagen, ich will das oder das oder ich will noch was Drittes, weil keins von beiden richtig ist. Aber insgesamt ist dieses Branching und Merging mit Git sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell und sehr fehlertolerant vor allem auch und das ist auch etwas, was Git wirklich auszeichnet. Branching und Merging ist mit Git super einfach und super gut unterstützt. Also wenn du vielleicht schon andere Versionsverwaltungssoftware kennst, wie zum Beispiel Subversion, das tut überhaupt nicht weh einen Branch anzulegen. Im Gegenteil, das ist so schnell gemacht, dass es eigentlich schon der Standard ist heutzutage. Wenn ich ein neues Feature anlege, da gibt es zum Beispiel eine Branching-Strategie, wo ich sage, für jedes Feature wird ein Branch angelegt und am Ende wird das halt gemerged. Ja? Und da gibt es die wildesten Sachen, wie man so ein Branching machen kann. Da gibt es auch gleich noch eine extra Frage zu. Aber Merkt ihr erstmal, das ist sehr, sehr billig. Git kann das super schnell und ich kann jederzeit auch die Sachen wieder zurücknehmen und so weiter. Also da kann so gut wie nie was kaputt gehen. Von daher ein zentrales Feature von Git ist dieses Branching und Merging. So, eine letzte Frage noch dazu. Wie heißt denn jetzt der Standard-Branch in Git? Ja, das muss ich irgendwie unterscheiden können, wenn ich jetzt für jedes Feature einen einzelnen Branch habe und ich will das wieder in den Stamm zurückbringen. Wie heißt denn jetzt der Branch für den Stamm? Und in Git heißt dieser Standard-Branch Master. Das heißt, wenn du das mal irgendwo liest, das ist quasi der Stamm deiner Entwicklung, dein zentraler Branch, auf dem gearbeitet wird. Bei Subversion heißt der anders, da heißt der tatsächlich Trunk. Also wirklich wie bei einem Baum. Der Trunk, das ist der Stamm, das das englische Wort dafür. Und bei Git haben sie den Wortlaut nicht übernommen. Ich weiß nicht warum, da heißt er jetzt einfach Master. Bei Subversion heißt er halt Trunk. Okay, und letzte Frage zu Git, Nummer 22 auf der Liste. Was ist ein Tag? Ein Tag, das kennst du bestimmt, das ist so ein Schlagwort, das kann man zum Beispiel bei Blogartikeln wunderbar hinterlegen, mache ich auch mal bei meinen Blogartikeln, so ein Schlagwort halt einfach vergeben und das Ganze kann man auch bei Git machen. Was ist jetzt ein Tag bei Git? Gibt es aber auch in anderen Versionsverwaltungssystemen wie Subversion. Ein Tag, das ist einfach nur ein Zeiger auf einen ganz speziellen Commit, dem man einen schönen Namen geben kann. Als Beispiel, du hast deine Software fertig und machst jetzt das Release Version 1.0. Dann kannst du den Commit, der alles das enthält für diese Version 1.0, den kannst du mit einem Tag versehen, zum Beispiel v1.0. Und dann kannst du jederzeit später einfach auf diesen Stand zurück. Du kannst nämlich diesen Tag-Namen zum Beispiel beim Checkout benutzen. Einfach sagen git checkout v1.0. Und musst dir dann nicht immer diese kryptischen Hash-Namen merken. Das heißt, es ist auch ganz oft so, dass bestimmte Commits wirklich auch einen Tag bekommen, einen Namen, weil man sich diese Hashes halt einfach überhaupt nicht merken kann. Bei Subversion weiß ich vielleicht, ach so, ja, Version 1.0, das war Revision 273. Bei Git ist es dann Revision A1BCFA und du weißt, worauf ich hinaus will. Das kann sich kein Mensch merken. Von daher kann man mit einem Befehl Git, Tag und dann den Namen diesem Commit einen Namen geben. Der erscheint dann zum Beispiel auch in der Logausgabe und du kannst dann damit einen Checkout machen und was du sonst auch immer machen willst mit Git, überall kannst du das halt benutzen und eben sprechende Befehle benutzen. Okay, das soll es jetzt erstmal zu Git gewesen sein. Ich habe eine ganze Menge hier jetzt schon behandelt in der fast eine Stunde, die ich jetzt rum habe insgesamt. Ich könnte noch viel, viel mehr erzählen. Es gibt noch so viele Begriffe und Befehle, die man mit Git mitmachen kann und so weiter. Aber es ist sinnvoll, erstmal selber damit anzufangen. Ich kann nur kurz sagen, mit Git kannst du noch die wildesten Dinge tun, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst, warum du es überhaupt brauchen solltest. Ja? Es ist mit Git wirklich fast alles möglich. Es ist ein ganz, ganz tolles Tool, aber irgendwo mache ich jetzt hier mal Schluss und das ist jetzt hier erreicht. Ich glaube, wenn man die paar Sachen, diese insgesamt 22 Fragen beantworten kann, dann kann man schon mal, so sage ich mal, bei der Arbeit das Git vernünftig nutzen. Man weiß die wichtigsten Sachen, wie ich Sachen einchecken kann, auschecken kann und so weiter. Und alles, was jetzt noch oben drauf kommt, kannst du dir gerne angucken und solltest du auch. Für mich ist Git ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug und das sollte man auch meistern tatsächlich als Softwareentwickler, weil es einfach so toll bei der Entwicklung einen unterstützt. Aber irgendwo muss ich mal aufhören, deswegen ist hier jetzt Feierabend. Aber ich habe zum Abschluss der Episode noch... Fünf zusätzliche Fragen, die du dir unbedingt stellen solltest, wenn du in deinem Betrieb, also in deinem Ausbildungsbetrieb oder Unternehmen geht, einsetzen solltest. Oder auch irgendeine andere Wissensverwaltungssoftware, ist ganz egal, aber das musst du unbedingt klären, damit du vernünftig damit arbeiten kannst. Und die gehen wir jetzt nochmal kurz durch. Meine fünf Fragen zum Ausbildungsbetrieb. Und das ist die Nummer eins auf meiner Liste. Wie gesagt, ich habe diese Liste meinem eigenen Azubi gegeben. Er sollte das mal klären und die Idee dahinter war, dass er jetzt auch mal mit ein paar anderen Kollegen ins Gespräch kommt und mal fragt, sag mal, was machen wir denn mit Git und so weiter. Ne? Einfach mit den Leuten mal so ein bisschen ins Gespräch kommt, denn diese Sachen kann man natürlich nicht im Internet recherchieren. Die kann nur dein Unternehmen dir beantworten. Das ist jetzt auch genau der Sinn hinter diesen Fragen. Und Nummer eins auf dieser Liste ist, wofür setzt dein Unternehmen überhaupt Git oder Subversion ein? Wird das überhaupt schon eingesetzt? Und wenn ja, wofür? Was macht ihr damit? Bei uns ist es zum Beispiel so, dass sogar der Fachbereich Subversion einsetzt, um Dokumente zu versionieren, meinetwegen Druckstücke von irgendwelchen Tarifen, dass man sich die Unterschiede nochmal angucken kann oder eine Version von 1998 nochmal aufmachen kann und so weiter. Git setzen wir für so ziemlich alles andere ein. Source Code, Textdokumente, LaTeX kann man damit versionieren und so weiter. Und das ist eine wichtige Frage. Wo wird das überhaupt schon eingesetzt? Beziehungsweise was für Software setzt ihr sonst ein? Setzt ihr vielleicht Team Foundation Server ein oder Mercurial oder was auch immer? Das ist erstmal Punkt Nummer 1 auf der Liste. Darfst du es überhaupt benutzen oder benutzt ihr zum Beispiel was ganz anderes? Dann die zweite Frage, ganz konkret, war jetzt auch mit so einem kleinen Arbeitsauftrag verbunden. Was musst du tun, um Git an deinem eigenen Arbeitsplatz nutzen zu können? Ist das zum Beispiel schon vorinstalliert? Habt ihr vielleicht eine Softwareverteilung, die das automatisch macht? Musst du das erstmal runterladen, konfigurieren, einstellen, bla und blub? Oder gibt es da irgendwas Fertiges, wo du nur noch auf den Knopf drücken musst? Das ist eine konkrete Frage, die du für dich klären musst. Am besten mit deinem entsprechenden Admin-Kollegen oder Ausbilder oder Arbeitsplatz, Nachbarn oder was auch immer. Was ist notwendig, damit du in deinem Unternehmen überhaupt diese Versionsverwaltungssoftware nutzen kannst? Bei uns ist es zum Beispiel so, für Subversion haben wir einen einen grafischen Client, nämlich Tortis SVN. Das ist so der Standard-Client, den man erstmal installiert haben muss. Git benutzen wir als Kommandozahlenwerkzeug. Das muss man auch über eine Softwareverteilung erstmal installieren und so weiter. Das heißt, das musst du für dich konkret klären. Was sind die Schritte, damit du auf deinem Arbeitsplatz überhaupt mit Git in diesem Fall arbeiten kannst? Dann die dritte Frage. Du hast jetzt Git installiert, weißt jetzt auch, wofür es benutzt wird, das ist toll, aber was gibt es denn jetzt zum Beispiel für Repositories in deinem Unternehmen, mit denen du arbeiten kannst oder auch darfst? Gibt es da vielleicht eine rechte Verwaltung oder sonst was? Ja? Und die zentrale Frage ist, wo findest du denn diese Repositories? Muss man die auswendig kennen, weil das jeder so einfach weiß, der in diesem Unternehmen arbeitet? Oder gibt es vielleicht einfach eine Web-Oberfläche, wo du dir die Repos anschauen kannst? Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir eine Java-Software im Einsatz haben, die so ein bisschen als Hosting für die Git-Repos dient und da kann ich mich einfach anmelden mit meinen windows Benutzerdaten ist ans AD int- integriert und da kann ich alle Repos sehen, die es bei uns gibt. Und dann weiß ich halt, ich kann da drin suchen, ich kann sortieren, ich kann was auch immer, die mir die letzten Commits angucken, die Diffs sogar und so weiter. Das ist eine schöne Web-Plattform für die Verwaltung von Git-Repos Und wenn ich gar nicht weiß, dass es die gibt, ja, dann finde ich auch kein Repo bei uns im Unternehmen. Das fällt einem ja nicht automatisch ein und deswegen unbedingt nachfragen, wo kann man sich so eine Liste angucken oder wo ist das definiert, wo sind die Rechte definiert, wo kann man sich so etwas anschauen bei euch im Unternehmen. Dann die Frage 4 zielt ab auf die guten Commit-Nachrichten, die ich schon angesprochen habe. Gibt es bei euch im Unternehmen Regeln für Commit-Nachrichten, an die du dich halten musst? Ist das zum Beispiel alles auf Englisch zu formulieren oder auf Deutsch? Ist das eher aktiv oder passiv oder gibt es da irgendwelche Regeln, an die du dich halten musst. Bei uns im Unternehmen ist es zum Beispiel so, dass wir für bestimmte Repositories die Regel haben, dass es keine Commit-Nachricht ohne eine Ticketnummer gibt. Bei uns müssen alle Änderungen an der Software in einer Ticket-Software, also in, einer, in einem bug quasi nachvollzogen werden können. Und das heißt, es ist Pflicht, in jedem Commit eine Ticketnummer anzugeben. Und wenn die nicht da drin ist, dann haben wir das technisch sogar so gelöst, dass du gar nicht committen kannst, weil ein Skript prüft, ob eine gültige Ticketnummer angegeben wurde. Und wenn es bei dir auch entsprechende Regeln gibt und du kennst die nicht, ja, dann hast du vielleicht toll gearbeitet, kriegst es aber gar nicht ins Repo rein, weil irgendein Skript sagt, hey, du hast da Müll angegeben. Also unbedingt mal klären, gibt es bei dir konkrete Regeln für Commit-Nachrichten? Und die letzte Frage Nummer 5 auf meiner Liste für den Ausbildungsbetrieb ist, welche Branching-Strategie verfolgt dein Unternehmen? Denn, ich hatte schon angesprochen, es gibt relativ viele unterschiedliche Branching-Strategien, die sich auch sehr stark unterscheiden in der kompletten Arbeitsweise. Also es gibt Leute, die halt für jedes kleine Feature einen Branch aufmachen. Dann gibt es auch sowas wie, wir arbeiten nur im Stamm. Es gibt gar keine Branches. ja. Und das hat alles aber seine Vor- und Nachteile. Man kann nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Es kommt immer aufs Unternehmen an. Und bevor du dir jetzt an irgendeinem Podcast meinetwegen anhörst, es ist super geil, Feature-Branches zu benutzen. Und in deinem Unternehmen wird das aber gar nicht so gemacht. Dann kannst du ganz schnell mit deinen Kollegen, ähm, ja, dir in die Quere kommen und eventuell sogar was kaputt machen. Also, bevor du irgendwas committest, frag unbedingt nach, wie das mit den Branches aussieht. Musst du Branches benutzen? Wenn ja, wie müssen die heißen? Gibt es da bestimmte Vorgaben und so weiter? Und das solltest du unbedingt mit deinen Kollegen klären, bevor du irgendwie anfängst und im Repository rumdoktorst. Das ist keine gute Idee, würde ich unbedingt ähm, vermeiden wollen. Okay, ja, die Fragen habe ich meinem Azubi auch mitgegeben und ich denke, wenn man die alle geklärt hat und auch mit Git schon mal gearbeitet hat, vielleicht das Tutorial durchgearbeitet hat, dann ist man sehr gut aufgestellt und kann wenigstens schon mal anfangen. Und der Rest, habe ich schon gesagt, das kommt dann beim Doing, wenn ich dann eine ganz konkrete Anforderung habe, so, oh, ich habe in dem Commit vor drei Commits irgendwie eine Datei vergessen, die muss jetzt aber noch da rein und auch in alle Folge Commits Kann man alles mit Git machen, will ich aber hier nicht im Detail besprechen. Ich sage nur, das Ding ist wirklich super, super mächtig und man kann Monate oder auch Jahre damit verbringen, dieses Tool zu meistern. Also fang früh damit an, dann unterstützt es dich auf jeden Fall auch bei der Entwicklung. Ja, damit bin ich für die Einführung in Git jetzt fertig. Ich hoffe, es sind die wichtigsten Sachen so ein bisschen rübergekommen. Ich werde auf jeden Fall die beiden Episoden jetzt letzte Woche und diese Woche auch in Zukunft meinen Azubis und Studenten empfehlen, damit ich nicht immer wieder das Gleiche erzählen muss. Wenn ich nochmal irgendwas zu ergänzen habe, gibt es vielleicht nochmal eine dritte Episode. Aber für mich ist das jetzt erstmal abgehakt, das Thema Git. Und von daher, ich hoffe, es war für dich ein bisschen was Sinnvolles, was Lehrreiches dabei. Wenn du irgendwas zu ergänzen hast, schreib mir gerne einen Kommentar zur Episode oder schreib mir eine Mail. Kannst mich auf tausend verschiedene Arten erreichen, kannst einfach mal auf der Website vorbeischauen. Nochmal der Hinweis, die Shownotes zur Episode findest du unter anmeldenwicklerpodcast.de anbindungs- 77 für die heutige Episode 77. Und wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest unter anmeldenwicklerpodcast.de anbindungs- Newsletter, dann kannst du dir auch die gesamten Fragen, die ich hier und äh, heute und letzte Woche gestellt habe als Markdown-Datei runterladen und die zum Beispiel, was weiß ich, mit deinem eigenen Azubi durchgehen, wenn du Ausbilder bist. Oder äh, Ja, wie gesagt, selber während du das Tutorial abarbeitest, versuchen die Fragen zu klären und dir danach nochmal die Episoden anhören, um zu gucken, ob du es richtig verstanden hast. Das sind so Möglichkeiten, die man vielleicht damit umsetzen kann. Okay, ansonsten sage ich für diese Episode heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!